Das Läuten der Glocke an der Frankfurter Börse ist das Geräusch, das man mit Frankfurt als Wirtschafts- und Finanzzentrum des Landes typischerweise verbindet. Aber kann Manhattan, wie Frankfurt gerne genannt wird, denn auch mehr als nur Finanzen? Der European Living Cities Index Report von Patricia sagt, ja, kann es. Denn Frankfurt punktet unter anderem mit seiner Konnektivität und Innovationskraft. Die Stadt am Main liegt auf Platz 21 von 142 westeuropäischen Städten, die für Investoren und Einwohner gleichermaßen attraktiv sind. Der Living Cities Index Report ermittelt, welche Standorte für Investoren, die ein diversifiziertes europäisches Wohnportfolio suchen, am attraktivsten und liquidesten sind. Dr. Markus Zielepack ist Patrizias Chief Urban Economist und das Mastermind hinter dem Index. Was sagt er zu den Investitionsaussichten Frankfurts? Wenn wir uns Frankfurt in einem europäischen Städtekontext anschauen, dann wird eines sehr deutlich. Frankfurt mag in vielen einzelnen Eigenschaften sicherlich nicht die attraktivste europäische Stadt sein. Es ist aber eine Stadt, die in allen unseren Teilkategorien, die wir uns für unseren europäischen Wohnungsmarktindex anschauen, überdurchschnittlich abschneidet. Wenn wir uns die Fundamentaldaten anschauen, wenn wir uns die Marktattraktivität anschauen, wenn wir Innovationsfähigkeit und auch die Konnektivität anschauen. Frankfurt ist überall überdurchschnittlich und insofern vielleicht nicht überall das die beste Stadt, aber eine sehr gute Stadt und insomit ein typisches Beispiel für eine Stadt, die solid, eine solide Basis für Investoren auf europäischer Ebene liefert. Hinzu kommt, dass mit den Entwicklungen in den letzten Jahren, mit einer ganzen Menge an jungen, kaufkraftstarken Haushalten, die wieder in die Städte zurückgehen, auch in Frankfurt eine Basis entstanden ist, eine Nachfragebasis, die zunehmend durch entsprechende Produkte versorgt wird. Die Stadt Frankfurt versucht aktiv zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, neue Quartiere zu schaffen und damit entsteht auch für Investoren eine Basis, auf der sie sich in dieser Stadt engagieren können und somit auch von diesen positiven fundamentalen Entwicklungen profitieren können. Zeit, ein bisschen tiefer in unsere Analyse von Frankfurt einzutauchen. Dr. Marcelo Cajias, Head of Data Intelligence bei Patricia, teilt dazu nun seine Erkenntnisse aus dem Patricia Amenities Magnet mit uns, einem Algorithmus, der die Attraktivität eines Standortes basierend auf dem Angebot an Annehmlichkeiten dort bewertet. Bei Patricia bewerten wir die Attraktivität von Lagen anhand der Verfügbarkeit von Amenities. Eine Amenity kann ein Restaurant, eine Bushaltestelle, eine Polizeistation oder eine Schule sein. In dem Frankfurter Markt, die Analyse von dem Büro-Immobilienmarkt, nun hat gezeigt, dass das Zentrum der Stadt sehr attraktiv ist. Das bedeutet, dass die Mieter in dem Zentrum von der Stadt Zugang zu sehr vielen und unterschiedlichen Amenities haben, die die sie täglich verwenden. Aber interessant bei dem Frankfurter Immobilienmarkt, im Büroimmobilienmarkt, ist, dass gewisse Standorte außerhalb des Zentrums als attraktiv eingestuft werden. So ist zum Beispiel Niederrad, ähm, Griesheim, Rödelheim und höchst relativ zur Stadt interessante Lagen, die Mietern im Büromarkt sehr hohe, sehr viele Amenities zur Verfügung stellen können. Bewertet man den Frankfurter Büroimmobilienmarkt zwischen 2017 und 2022. Nun ergibt sich dort natürlich eine Konsolidierung innerhalb des Stadtzentrums. Das bedeutet, dass das Zentrum der Stadt attraktiv 
für, für Büroimmobilien sind. Aber interessanterweise sind die folgenden ähm, Lagen in den letzten fünf Jahren positiv aufgefallen. Zu meinen Fächenheim auf der östlichen Seite der Stadt, denn dort findet unser Algorithmus eine Steigerung der relativen Attraktivität zwischen 2017 versus 2020 um ungefähr 10 Punkte. Das heißt, diese Lage hat verglichen zu der, zu der Stadt eine Steigerung an Qualität und Quantität von Amenities gezeigt. Auf der anderen Seite, wir haben höchst als und sicherlich in der Nähe von dem Frankfurt, ähm, von dem Frankfurter Flughafen, ähm, haben ja diese Lagen identifiziert als diejenigen, die im Laufe der letzten fünf Jahre an Attraktivität gewonnen haben. Interessant für Frankfurt, für den Büroimmobilienmarkt, ist, dass es einen Pfad gibt zwischen Höchst und dem Zentrum der Stadt gibt, der in unserem Algorithmus als rot eingestuft wird. Das bedeutet, ähm, zwischen Höchst und dem Zentrum von der Stadt ist die Attraktivität gefallen und dieses, dieser Korridor ist sozusagen ein Indikator dafür, dass dort, naja, dass dort die Amenities im, im Laufe der Zeit nicht an Qualität und nicht an Quantität gestiegen sind. Die Betrachtung von dem Wohnimmobilienmarkt auf der anderen Seite äh, nun zeigt selbstverständlich, dass die Innenstadt eine hohe Anzahl äh, an Amenities Mietern zur Verfügung ähm, stellen kann. Wir stellen aber auch fest, dass Bockenheim ein Submarket identifiziert hat. Das bedeutet, in unserem Amenity-Score ist Bockenheim als sehr interessant, sehr attraktiv eingestuft. Und auf der dritten Ebene, nämlich die weniger starken Magnete, würden von, aus, von unserem Algorithmus in Rödelheim, in Niederracht und in Höchst identifiziert. Das bedeutet, diese drei, diese drei Lagen, Submärkte, sind relativ zur Stadt sehr attraktiv, weil dort werden Mietern einen Zugang, einen leichten Zugang, einen proportional hohen Zugang zu Amenities haben, die sie täglich, wöchentlich und oder monatlich ähm, verwenden oder benutzen oder verfügen. Betrachtet man nun die, die Stadt Frankfurt jetzt von von der Entwicklung des Wohnimmobilienmarktes zwischen 2020 gegenüber 2017. Nun stellt sich ähm, fest oder stellen wir fest, dass Riederwald zum Beispiel oder Bergen-Enkheim oder ähm, Fechenheim als grün auffallen bedeutet. Dort können Mieter oder dort ist die Qualität der Lagen positiv aufgefallen und hat sich positiv entwickelt. Wir sehen, dass ähm, Oberrad Lechersberg und äh, auch Niederrad als grün eingestuft werden. Das bedeutet, dort entwickelt sich äh, die Stadt, dort finden Bebauungen statt, dort gibt es relativ zu 2017 mehr Amenities und die Mieter können über diese äh, umso mehr verfügen. Aber auffallend ist die Entwicklung tatsächlich in Höchst. Höchst ist in unserem Algorithmus als sehr attraktiv eingestuft worden, das bedeutet, dort findet, äh, dort entwickelt sich die Stadt, dort finden sicherlich Bebauungen statt und ist ein Ort, bei dem in unserer Datenbank, man würde sagen, halt Signalsuche, also auf der Suche nach Signalen, ist höchst als, äh, ist aufgefallen, weil dort grüne, sozusagen halt des Kurs, die Werte gestiegen sind. Und die Betrachtung oder die beschriebene Betrachtung ist der Weg, wie wir bei der Patrizia die, die künstliche Intelligenz verwenden, um Märkte Submärkte zu verstehen und ein äh, transparentes Instrument einsetzen oder transparente Instrumente einsetzen, um ähm, die Stadt besser zu verstehen. Vom Patricia Investment Strategy and Research Team wissen wir nun also, was die Datenlage über Frankfurt aussagt. 
Wie aber macht sich Frankfurt, wenn man hier investiert ist und diese Investitionen verwaltet? Diese Frage beantwortet uns Martin Odenwald, Teamleiter Patrizia Asset Management Office und Hotel. Der Frankfurter Büromarkt wird aktuell stark durch die sich abschwächende Konjunktur beeinflusst. Im Jahr 2023 waren und sind Mieter zunehmend sensibler und sehr abwägend bei wirtschaftlich langfristigen Entscheidungen. Anmietungsprozesse sind zunehmend langwieriger. In Zeiten von New Work müssen sich viele Mieter zunächst Klarheit zum eigenen langfristigen Flächenbedarf und dem Bürokonzept verschaffen. Der Preisfindungsprozess auf dem deutschen Investmentmarkt setzt sich weiter fort. Mit der Annahme eines sich stabilisierenden Finanzierungsumfeldes und adjustierter Preise ist mit einer Aktivitätszunahme frühestens ab der zweiten Jahreshälfte 2024 zu rechnen. Der Marktfokus liegt weiterhin auf hochwertigen und effizienten Flächenqualitäten und ESG-Anforderungen. Gerade die steigenden Anforderungen an ESG-Kriterien sowie die Erwartung weiterführender regulatorischer Vorgaben führen zu einem hohen Handlungsdruck. In den Top-5-Märkten in Deutschland gibt es einen hohen Anteil an veralteter Gebäudesubstanz. So natürlich auch in Frankfurt, was zu einem nicht zu unterschätzenden Obsolenzrisiko führt. Ein großer Teil der bedrohten Assets befindet sich dabei in den Randlagen der City, wo gleich hohe Investitionen in den Gebäudebestand zu einem geringeren Mietsteigerungspotenzial führen als im CBD-Bereich. Mit Blick auf diesen Umstand wird die Lage eines Assets wieder zunehmend bedeutender. Um eine wirtschaftlich sinnvolle Value-Add-Manage-to-Green-Strategie zu verfolgen, muss die Lage passen, damit Mieter bereit sind, eine höhere Miete zu zahlen. Verändert sich ein Mieter in der heutigen Zeit, sucht er nach nachhaltigen und zukunftssicheren Mietflächen. Bestandshalter älterer Immobilien sind somit zum Handeln gezwungen. Investitionen sind schon allein zum Erhalt des Kapitalwertes notwendig. Es gilt folglich abzuwägen, ob Refurbishments oder Umnutzung wirtschaftlich sinnvoll sind bzw. inwieweit es tatsächliche Optionen dazu gibt. Das veränderte Kapitalmarktumfeld mit hohen Finanzierungskosten und potenziellen Fremdkapitallücken erschweren die Situation und lassen wenige Handlungsalternativen zu. Die Lage wird sich daher weitergehend zuspitzen und in absehbarer Zeit werden wir Fire Sales auf dem Immobilienmarkt beobachten können. Genau auf diese Chance warten viele Marktteilnehmer. Die Formel dabei ist recht simpel. Assets zu attraktiven Preisen erwerben und mit Spezialwissen sanieren. Dementsprechend geht auch die Tendenz am Büromarkt weiterhin in Richtung Fly to Quality. Die Mieter werden aufgrund der Angebotsknappheit gezwungen sein, höhere Mieten zu zahlen, können jedoch im Gegenzug mit reduzierten Nebenkosten rechnen. Bestandshalter, deren Assetbestand nicht betroffen ist bzw. die frühzeitig auf die veränderten Rahmenbedingungen reagiert haben, können von steigenden Mietpreisen profitieren, sobald die zunehmende Zahl gestrandeter Objekte zu einer zunehmenden Angebotsknappheit führt. Im Jahr 2023 wurden die größten Deals mit Portfolio-Deals im Retail- und Logistikbereich erzielt. Der Investmentmarkt Frankfurt war mit rund 500 Millionen Euro sehr schwach. Kleinere Volumina können gut durch Private-Equity-Investoren bedient werden, die jedoch eine starke Verhandlungsposition einnehmen. Auch wir sind mit unserem diversifizierten Assetbestand in Frankfurt intensiv mit den skizzierten Faktoren konfrontiert. 
in unseren Landmark-Buildings, wie zum Beispiel dem Commerzbank Tower oder dem Mindtor Panorama, stehen ebenso notwendige Investitionen an, wie in den restlichen Assets, die in den unterschiedlichsten Lagen der Stadt verortet sind. Hierbei ist natürlich jedes Einzelasset intensiv zu analysieren und zu bewerten, sodass sinnvolle Quick-Wins sowie mittel- und langfristige Investitionen definiert werden können, damit der Bestand a. zukunftsfähig bleibt und b. mit Blick auf unsere Net-Zero-Strategie optimal aufgestellt ist. Bei den potenziellen Investitionsmöglichkeiten schauen wir mit Blick auf die ESG-Konformität sehr genau auf die Gebäudequalität. Außerdem präferieren wir den CBD-Bereich oder aufstrebende Viertel, wie zum Beispiel das Europaviertel, in welchen viele Projekte geplant sind. Die tatsächliche Umsetzung sowie die letztliche Bereitstellung für den Markt bleibt abzuwarten und wird sich gegenüber den bisherigen Plänen auf dem Zeitstrahl nach hinten verschieben. Martin Odenwald hat uns nun einen Eindruck von der Stimmung rund um Investitionen in Frankfurt vermittelt. Als nächstes wenden wir uns dem Bereich Stadtentwicklung zu. Von Dr. Tobias Dichtel, Co-Head of Market Intelligence in Foresight Germany bei Colliers, erklärt uns, was Frankfurt zu der Stadt gemacht hat, die sie heute ist. Frankfurt, aufgrund der Skyline und seiner Lage am Main oft als Manhattan bezeichnet, ist nicht nur das Finanzzentrum Deutschlands, sondern auch ein Zentrum des europäischen Bankensektors. Der Aufstieg der Stadt in der Finanzwelt wurde von einer sorgfältig geplanten Stadtentwicklungsstrategie begleitet. Das Herz Frankfurts befindet sich im Bankenviertel, wo eine dichte Ansammlung von Wolkenkratzern die unverwechselbare Skyline der Stadt bildet. Die Stadtplanung in diesem Gebiet zeichnet sich durch eine Kombination aus Denkmalschutz und moderner Bebauung aus. Die Integration historischer Gebäude wie der alten Oper mit hochmodernen Wolkenkratzern zeigt Frankfurts Engagement, sein Erbe zu bewahren und gleichzeitig Perspektiven für die Zukunft zu bieten. Die Entwicklung des Bankenviertels wurde durch den Wiederaufbau der Stadt nach dem Krieg katalysiert. In den 1950er und 1960er Jahren entwickelte sich Frankfurt zu einem wichtigen Finanzplatz. Die Nachfrage nach Büroflächen stieg sprunghaft an. Die Stadt reagierte darauf mit der Schaffung von Bebauungsvorschriften, die das vertikale Wachstum förderten, was zum Bau zahlreicher Hochhäuser führte und sich in den nächsten Jahrzehnten fortsetzte. Die Skyline ist der bekannteste Aspekt der Frankfurter Stadtplanung und dominiert das Stadtbild. Darunter befinden sich unter anderem ikonische Bauwerke wie der Commerzbank Tower, der Messeturm und die Zentrale der Europäischen Zentralbank. Auch abseits der Innenstadtlagen gab es in den letzten Jahren große Stadtentwicklungsprojekte. Hierzu zählen unter anderem die Erschließung des Europaviertels in direkter Nachbarschaft zur Messe, das Gateway Gardens am Flughafen und auch zahlreiche Neubauprojekte im Ostend rund um die neue EZB-Zentrale. Aktuell und auch in den kommenden Jahren bestimmen Einzelprojekte und Quartiersentwicklungen den Immobilienmarkt, nachdem sich die größeren Stadtentwicklungsprojekte der vergangenen Jahre ihrem Ende nähern. Mit der Projektentwicklung vor befindet sich aktuell eine große Quartiersentwicklung auf der Zielgeraden. Die vier Türme mit einer Mischung aus Büro, Einzelhandel, Hotel und Wohnen entstehen im Herzen des Bankenviertels und öffnen ein vormals geschlossenes Areal für die Öffentlichkeit. Damit entstehen nicht nur neue Arbeitsplätze, Einzelhandels- und Gastronomieangebote, sondern auch neue Wegeverbindungen im Bankenviertel. Weitere Impulse werden in den kommenden Jahren durch Neubauprojekte und Revitalisierung von Hochhäusern im Bankenvierteln und Geschäftshäusern in der Innenstadt zu erwarten sein. Mischnutzungen aus Büros, Wohnungen und Einzelhandel stehen dabei im Fokus von Projektentwicklern und Investoren. Die teils monotonen Strukturen der Vergangenheit werden damit aufgebrochen und die Lebens- und Aufenthaltsqualität spürbar aufgewertet. Mit der geplanten Neufassung des Hochhausrahmensplans wird die Stadt Frankfurt die weitere Entwicklung der Skyline aktiv steuern. Der Immobilienmarkt in Frankfurt wird sich somit auch in den kommenden Jahren stetig weiterentwickeln und sich an die veränderten Nutzeranforderungen anpassen. 
Abschließend möchte ich nun erfahren, wie es ist, in Frankfurt zu leben. Was macht die Stadt zu dem wunderbaren Ort, den man von Herzen sein Zuhause nennt? Frankfurterin Isa Kubrich weiß das ganz genau. Ich bin nach meinem Studium vor acht Jahren nach Frankfurt gezogen und wohne seitdem am Deutschherrenufer direkt am Main. Frankfurt ist nicht nur wegen des Jobs meine Heimat geworden, sondern auch, weil ich mich hier von Anfang an sehr wohl gefühlt habe. Im ersten Moment beeindruckt die Finanzstadt durch die Skyline aus Hochhäusern, die sich immer und immer wieder verändert. Sie bringt Internationalität mit sich, sowie eine breite Gastronomielandschaft für jede Preisklasse. Geht man aber weiter in die einzelnen Viertel hinein, wird man überrascht von den einzelnen Charakteren und Qualitäten. Da ist zum Beispiel die Altstadt. Weltberühmt sind die historischen Städten wie der Römer oder die Paulskirche und erinnern an prägende Epochen und Ereignisse der deutschen Geschichte. Das Nordend, nicht nur wegen den Gründerzeitbauten eine sehr beliebte Wohngegend, sondern auch wegen der ansässigen Restaurants, Bars, Parks und Einkaufsstraßen wie die Berger. Eine Stadt in der Stadt sozusagen. Sachsenhausen. Hier ist in vielen urigen Wirtschaften vor allem das Nationalgericht der Frankfurter, die Grisons und der Applewhite zu finden, kann ich nur empfehlen. Dieser Stadtteil ist das komplette Kontrastprogramm zur Innenstadt und bietet nicht nur kulinarisch neue Seiten, sondern auch zahlreiche Museen wie das Städel oder das Deutsche Filmmuseum, gereiht wie auf einer Perlenkette am Museumsufer. Das Bahnhofsviertel, das Viertel, was eigentlich nicht schläft. Hier findet man unzählige Restaurants, Bars, Clubs und Geschäfte, teilweise mit exotischem Angebot. Man weiß hier wirklich nie, auf wen man trifft, was einen Besuch sehr spannend macht. Die übersichtliche Größe Frankfurts bietet kurze Wege, die man durchaus mit dem Fahrrad zurücklegen kann. Ein echter Pluspunkt. Durch die öffentlichen Verkehrsmittel ist man ebenfalls gut angebunden. Und mit dem internationalen Flughafen ist Frankfurt bekanntermaßen Drehkreuz für internationale Reisen. Meine Favorite Spots sind das Mainufer für einen Spaziergang oder Kaffee mit meiner Familie. Freitags nach der Arbeit läutet der Friedi das Wochenende ein und am Samstag erledige ich meine Einkäufe in der Kleinmarkthalle und runde das mit einem Treffen mit Freunden ab. Die Vielfalt der Stadt hinsichtlich Architektur, Kultur, Gastronomie machen Frankfurt für mich spannend und sehr lebenswert. Frankfurt oder Manhattan ist viel mehr als nur die Summe seiner Teile. Es ist ein zentral gelegenes Finanzzentrum, das Investoren und Einwohnern gleichermaßen gut tut und sie anzieht. Vielen Dank an unsere Gäste und ein herzliches Dankeschön auch an die Zuhörer unseres Patricia City in Focus Podcasts. Sie können die Sendung auf Apple Podcasts oder Spotify abonnieren. Alle Patricia City in Focus Folgen finden Sie natürlich auch auf unserer Webseite unter www.patricia.ag. This podcast is produced by OG Podcasts. Find out more at ogpodcasts.co.uk.